0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir ja, Erfahrungen weitergeben und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und der Gründer von Our Job to be Done. Vielen, vielen Dank für eure großartige Resonanz für euer Teilen des Podcasts, wie ihr euch intensiv beteiligt. Wir haben tatsächlich es geschafft, dass wir in den Business Charts in Deutschland und Österreich steil gehen. Wir sind auf Platz 30 in Österreich, auf Platz äh, ja, 70 in Deutschland äh, gewesen kurzzeitig. Ganz, ganz großartig. Ich danke euch vielmals für diese tolle Unterstützung und ja, bitte Hört nicht nur weiter zu, sondern beteiligt euch, teilt den Podcast, diskutiert mit anderen Menschen über diese Herausforderung, ähm, die wir hier ähm, bearbeiten, wo wir drauf schauen, was man tatsächlich produktiv tun kann und ähm, damit es gemeinsam besser gelingt. Also bitte, bitte macht weiter so, hört den Podcast, teilt ihn und lasst uns gemeinsam darüber diskutieren. Wir schauen heute auf das Thema Schule und da gab es den Hackathon Wir für Schule. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang eine wichtige Frage, die auch auftaucht. Naja, ähm, wie geht's eigentlich den Kindern in diesen ganzen Zeiten von Homeschooling? Was brauchen die denn eigentlich und wie kann man sich besser darauf einstellen? Darauf habe ich geblickt mit dem Team von Wir für Vielfalt, die sich sehr dafür einsetzen, ja, wirklich auch für Kinder und Bildung da nochmal tiefer reinzugehen und sich zu organisieren. Viel Freude damit und lasst uns genau darüber diskutieren, was brauchen letztlich auch die Kinder und ähm, was gilt es dafür in Bewegung zu setzen, gerade in Zeiten von Homeschooling.
1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Tana, Stana Schenk. ich komme ursprünglich aus der Slowakei, lebe schon ähm, etliche Jahre in Deutschland und meine Themen äh, sind, wie wir es schaffen, ein gutes Miteinander zu kreieren und zwar so, dass wir niemanden zurücklassen. Das beschäftigt mich und dafür engagiere ich mich.
0: Das ist eine sehr sehr schöne Motivation, weil das verbindet sich ja auch mit Our Job to Be Done, ähm, wo wir auch eine sehr ähnliche Motivation haben. Und äh, begleiten tut uns auch die Melanie, die uns auch zusammengebracht hat. Und Melanie stelle ich doch kurz selber vor.
2: Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Melanie Söllner. Ich komme aus der ursprünglich aus der klassischen Unternehmenskommunikation, habe auch in Konzernen gearbeitet. Dann auch im Seiteneinstieg als Grundschullehrerin, mich viel mit Bildung und auch in der Erwachsenenbildung beschäftigt. Bin Business Coach in der Startup-Welt unterwegs und mich beschäftigen die Themen rund um Diversität und agiles Leadership. Was bedeutet das und wie können wir das mit Inhalt füllen?
0: Ja, Dankeschön auch Melanie an dich, dass du Zeit fändest. Und du hast auch gerade das Thema Schule angesprochen, Bildung. Ähm, das ist ein Thema, was ähm, jetzt gerade die letzten Tage auch durch den Hackathon ähm, wie für Schule ähm, natürlich sehr, sehr viel auch nochmal Bewegung reingekommen ist. Ihr wart auch selber äh, mit einem Team mit dabei. Und äh, dazu passend, wollen wir gemeinsam auf die äh, Herausforderung blicken im Zuge, naja, ähm, auch Schule und ähm, was braucht es dort? Nämlich, welche Kompetenzen gilt es in der Schule zukünftig noch mehr zu fördern? Warum als auch, was gilt es dafür zu tun? Und Stana, vielleicht möchtest du damit anfangen.
1: Ja, sehr gerne und ich denke, wir haben alle eine bestimmte Motivation oder einen bestimmten Weg, warum wir äh, diese Themen für uns entdecken und meistens sind das biografische Ursprünge. Als ähm, Eltern kommt man automatisch in Berührung mit Schule, äh, auch dann später im Berufsleben und so ging es mir auch und weil ich ähm, auch einen Sohn habe, der sogenannte besondere Bedürfnisse hat, äh, habe ich ähm, Schule als einen Ort entdeckt, der vielleicht nicht für alle gedacht ist und äh, viele Lücken entdeckt, so wie, wie Schule zum Beispiel anders ist. Menschen anspricht, ob sie Konzepte für sie hat, ob sie ähm, ja, Antworten auf ihre Bedürfnisse hat. Das hat mich getrieben und da habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und auch in meine berufliche Projektarbeit dann mitgenommen. Und äh, so bin ich auch zum Hackathon. Das ist nicht jetzt der erste Meilenstein meines Engagements für inklusive Schule, ähm, aber ein sehr wichtiges, wo wir jetzt gemeinsam auch mit Melanie überlegen, wie schaffen wir einen Ort, eine Schule, wo Vielfalt ganz groß geschrieben wird und gefeiert wird.
0: Mhm. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, es war sozusagen der Anlass für dich ein sehr privater. Mhm. Ja, ähm, und du hast sozusagen, ich sag mal, eine gewisse Dissonanz erlebt. Also du hast sozusagen gemerkt, dass... Ähm, naja, für das, was ähm, eine Person braucht, in diesem Fall jemand, der dir äh, sehr nahe steht aus deiner Familie, sozusagen gar nicht die passende Antwort gefunden wird genau. im Schulumfeld.
1: Ja, das, das zum einen als an, also so ein ähm, erster Stein, der ins Rollen ähm, ge gebracht wurde. Aber ich habe dann das, natürlich durch diese eigene Erfahrung angefangen auch alle anderen zu gucken also das hat mein Blick so geweitet wie geht's den anderen geht's wirklich allen gut äh, ist Schule als Ort für alle ein guter Ort gehen sie gerne hin und haben sie Qualitätszeit dort ein gutes Miteinander und äh, da habe ich noch mehr entdeckt noch mehr Menschen entdeckt die sich schwer tun mit 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 dem Ort Schule als sozialer Raum das vielleicht so ähm, nochmal auch zu sagen, es ist nie dann so geblieben, dass ich nur auf meine eigene Welt schaue oder auf diesen einen Menschen, der mir nahe steht.
0: Mhm. Ist, ist ja super spannend, weil ähm, also zum einen gro äh, großes äh, großer Respekt dafür, dass du da weitergehst, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine... Ja, eine Gefahr, dass man dann bei sich selber stehen bleibt mit seiner Betroffenheit. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, dieses, 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 dieser, äh, diese Perspektive dann. Naja, dass es eigentlich sozusagen ein, ein System ist, wo es ganz ganz unterschiedliche Bedarfe auch äh, auch gibt und darauf zu schauen. Ähm, ja, äh, das, das ist, ist ja dann, dann auch letztlich, äh, glaube ich, es braucht ja auch ein bisschen Mut und vielleicht Melanie, kannst du auch was davon erzählen? Ich meine, du bist ja auch Mutter mhm. in diesem Zusammenhang, wie du das erlebst. Äh,
2: prinzipiell ist es so, äh, dass ich merke, dass äh, die Kinder latent sich schon im Moment überfordert fühlen und die Gemeinsituation viel Stress verursacht. Da finde ich gerade die Themen Achtsamkeit, aufeinander zuzugehen, sich umeinander zu kümmern, sehr, sehr wichtig. Ein respektvoller Umgang und vor allen Dingen natürlich auch zu lernen, mit dem Andersartigen umzugehen und sich anzunähern, verbindlicher zu werden. Und ich glaube, das ist das, was ich gerade merke. Und das sind auch Kompetenzen, die wir natürlich gerade im Rahmen der Digitalisierung ganz dringend brauchen.
0: Sehr, sehr spannend und wichtig, was du gerade sagst, weil jetzt einfach, um nochmal auch den Vergleich zu ziehen, also wir, wir sprechen ja jetzt über Schule sozusagen als ein System mit äh, sehr individuellen Bedürfnissen der Kinder und wie du sagst, Melanie, es, es hat auch eine Auswirkung auf die Zukunft. Gleichzeitig ähm, hatten wir jetzt auch hier im Podcast zum Beispiel einen Thomas Sattelberger, ähm, der eben auch genau auf gesellschaftlicher Ebene gesagt hat, naja, wir, wir sind ganz oft äh, dann was Diversity angeht, eher beim PR-Stand und äh, bleiben dann bei äh, beim Thema Quote und so stehen. Und es geht viel, viel tiefer letztlich auch ähm, rein. Ähm, und letzt, letztlich ist es ist es ja auch so, wenn ich wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, vielleicht auch gerade nochmal noch mal zurück an dich, Melanie, dass diese Tiefe und Vielfalt eben auch, ähm, naja. Ähm, ich sag mal, ein, ein wesentlicher Faktor des, des Wohlfühlens und auch der Entwicklung der Kinder dann ist.
2: Ja, ganz genau. Das, das sehen wir bei Wir für Vielfalt auf jeden Fall. Daraus hat sich auch der Name ergeben, uns alle in dieser Vielfältigkeit zu betrachten und anzunehmen. Und ganz wichtig ist uns eben bei unserem Konzept und bei der Plattform, die wir, die wir gerade erarbeiten, ähm, möglichst eine große Bandbreite ähm, abzuholen und abzudecken und äh, keinen dabei äh, äh, hinten anstehen zu lassen. Äh, da haben wir noch viele Themen, auch was die Infrastruktur angeht. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass wir äh, didaktisch aufbereitete Handlungskonzepte liefern. Und das können wir tun, weil wir im Team eben auch mit Lehrerinnen zusammenarbeiten, die uns ganz klar die Bedarfe aus ihrem Schulalltag aufgezeigt haben und wo da die Schmerzpunkte sind und wo jetzt ganz massiv aktiv gearbeitet werden muss für ein gutes Miteinander in der Zukunft und eben auch in der Arbeitswelt.
0: Das ist sehr, sehr spannend und ähm da würde ich auch gerne nochmal tiefer rein, also ich selber habe zum Beispiel meinen Zivildienst vor über 20 Jahren an einer Schule für geistige, geistig Behinderte gemacht, ähm, hatte vorher auch wenig Berührungspunkte dorthin und habe dann gemerkt, eben auch allein, wie individuell dort die Kinder sind und wie das mit Betreuungsschlüssel, äh, warum das letztlich auch so ist, äh, dass äh, sie dementsprechend die Aufmerksamkeit bekommen, aber... Äh, Melanie hatte jetzt gerade gesagt, Bandbreite im Endeffekt, vielleicht ähm, die dort vorkommt und auch mit Unterstützung von Lehren. Vielleicht kannst Stana, du auch nochmal was sagen zu dieser Bandbreite. Wie muss man sie sich, äh, die sich vorstellen? Was, was für Dimensionen hat sie vielleicht auch?
1: Ja, also wir haben ähm, gemeinsam festgestellt, dass wir äh, bestimmte Themen sehr isoliert in unserer Gesellschaft behandeln und damit auch in, in der Schule. Schule ist ein Abbild äh, unserer Gesellschaft, weil wir alle gehen durch diese Zeit Schule durch und ähm, werden geprägt und äh, unsere Erwachsenenwelt spiegelt sich dann da drin und auch, wie wir Themen angehen. Und wir haben ganz aktuell ja auch sehr viel äh, zum Thema Rassismus in den öffentlich-rechtlichen oder insgesamt in den Medien, äh, hören wir sehr viel zu diesem Thema natürlich aus dem aktuellen Anlass. Aber was wir dabei auch merken, dass es isoliert stattfindet. Und du hast das Thema Förderschule angesprochen. Das Thema Inklusion äh, im Hinblick auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung findet isoliert in der Gesellschaft statt. Und äh, unser, unsere Motivation und die Herausforderung, die wir gespürt haben und weiter spüren, ist, wie bringen wir diese Themen zusammen an einen Ort, so dass alle, die sich mit Vielfalt beschäftigen, aber natürlich auch die, die sich damit nicht beschäftigen, erstmal die Vielfalt der Vielfalt sehen und sagen, okay, ich kann mich jetzt gerade zum Thema Antisemitismus ähm, mit äh, bestimmten Inhalten auseinandersetzen, aber das ist es nicht alles. Ich muss noch weiter Und so haben wir Dimensionen an das Allgemeine Gleichstellungsgesetz angeknüpft und haben vom Thema Herkunft, Migration, interreligiöser Dialog, interkultureller Dialog, Altersdiskriminierung, Gender und Sexualität, Leben mit Behinderung, Rassismus. Ähm, alle relevanten Themen, alle strukturell relevante Themen ähm, auf der Plattform Wir für Vielfalt versammelt.
0: Ähm, super spannend. Ähm, vielleicht auch gleich noch eine Rückfrage an dich, Stana. Was, was heißt... Was heißt denn das konkret dann runtergebrochen, exemplarisch für die Aufgaben der Kinder?
1: Also ich habe äh, ganz praktisch äh, vielleicht als Beispiel an einer Schule jetzt noch vor Corona-Zeit einen Diversity Day mit einer Lehrerin geplant. Und äh, wir hatten mühselig im Raum Berlin äh, Diversity-Projekte, also äh, Angebote, die sich zum Thema Vielfalt äh, die sich damit beschäftigen und, und Schulen auch Angebote machen. Wir haben sie wirklich mit ganz großer Mühe gesucht. Und ähm, dann habe das habe ich übertragen jetzt, was habe ich mitgebracht in das Hackathon. Und dann dachte ich, wenn es so einen Ort gibt, äh, wo sich dann Lehrkräfte sehr leicht äh, Angebote zusammensuchen und sagen, ich möchte zum Thema Diversity vielleicht im ganzen Schuljahr kontinuierlich arbeiten und ich möchte viele Felder abdecken oder ich möchte das an einem Tag vielleicht ganz intensiv mit Role Models machen, dann hat man einen Ort und findet schnell, wie Melanie schon sagte, didaktisch sehr gut aufbereitete Materialien, Ansprechpartnerinnen, Expertinnen und Experten, Begegnungsprojekte ähm, die zum Beispiel Meet to Respect, Rabbiner und Imame kommen an die Schulen und sprechen mit Jugendlichen. Also das, was, was ich gerade spannend finde, stelle ich mir zusammen, sehr konkret und habe dann ein sehr schönes Projekt innerhalb kürzester Zeit konzipiert als Lehrkraft. Also es ist ein, auch eine Erleichterung äh, für die Lehrkräfte, zu diesem Thema zu arbeiten, die Barriere abzubauen, dass sie äh, sagen, nein, das ist zu viel, das schaffe ich gar nicht.
0: Sehr spannend und es ist ja letztlich, wenn wir jetzt wieder quasi von der Schule hochgehen auf die Gesellschaft, ähm, glaube ich oftmals auch so, dass genau dieses wahrhaftige Zuhören, dass dieses ähm, wirklich einander begegnen, Dialog und so weiter ja sich auch wieder genau zeigt auf den Themen äh, Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Also ähm, letztlich setzt ihr sozusagen ganz, ganz früh an, auch wieder für für ein, für ein für diese Themen, die dann ähm, uns alle auch betreffen, oder Melanie?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Berufswelt und überhaupt die Gesellschaft, auch in Deutschland natürlich, wird zunehmend bunter und vielfältiger. Und äh, die Entwicklung geht ja auch eher dahin, dass die Gesellschaft sich auch weiterhin äh, so gestalten wird. Und ähm, ich glaube, was wir auch ablegen müssen, äh, ist diese egozentrische Sichtweise, äh, sondern wieder mehr einen Blick zu haben für das Miteinander. Äh, dann klappt das auch in Teambuilding-Prozessen in Unternehmen und da auch im Leadership. Äh, da wird natürlich immer von agilem Leadership, flachen Hierarchien, Gesprochen, äh, digitalen Leadership, was heißt das? Und ich glaube, da setzt man ganz früh an und äh, es braucht eben da auch die, die Menschenbildung. Also äh, der Gefühlshaushalt muss da stimmen, man muss bei sich sein, äh, äh, man muss sich annehmen und respektieren und dann klappt es auch meistens mit dem Gegenüber.
0: Ja, und ähm, damit es klappt, also ich meine, ähm, es ist jetzt. Vielleicht auch mal um eine andere Perspektive reinzubringen, weil wir haben ja, also wir sind ja jetzt auch in Corona-Zeiten nochmal und äh, jeder hat genug Herausforderungen. Ähm, mir ist jetzt gerade so, und, und die Unternehmen haben genug Herausforderungen, ähm, es betrifft alle Ebenen. Mir ist jetzt gerade auch nochmal gekommen, also jetzt auch bitte um eine ehrliche Antwort dann, weil ich, ich kann das ähm, komplett ähm, auch, also ich unterstütze das total. Ähm, aber ja auch äh, euer Konzept gesehen, es sozusagen runterzubrechen, ähm, es rein zu integrieren und auch äh, gerade mit ähm, diese ähm, diese Unterschiedlichkeiten abzubilden. Ich sag mal, ist denn das auch etwas, wo 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 Staat und Schulen tatsächlich auch offen dann dafür sind, diesen Weg zu gehen, weil ähm, es ist ja letztlich auch man muss sich ja darauf einlassen im wahrsten Sinne des Wortes es hat ja Konsequenzen und ich erlebe, ich sage jetzt mal bewusst äh, gerade vielleicht auch in der Zeit wo wir jetzt sind eher so eher sehr sehr viele Widerstandskräfte auch wenn die Dinge ähm, anstrengend sein können ähm, also antwortet gerne beide drauf ähm, Stana vielleicht sagst du mal was
1: ja, also, ich, ich denke, wir müssen einfach erkennen, dass wenn wir, wenn wir das äh, miteinander in der Schule zum Thema machen und, und, fangen erst mit der Vielfalt die da ist an. Also man muss gar nicht äh, am Anfang schon gleich rausgehen aus der Schule heraus und gucken, okay, was ist jetzt, wie was sind diese Dimensionen? Das ist auch relativ verkopft, äh, wenn man sich das so ähm, auflistet, aber dann dann zu forschen, wer sind wir hier in diesem Klassenraum? Wo kommen wir alle her? Was was prägt uns? Wie leben unsere Familien? Dass man sich gesehen fühlt, dass man Raum hat zu erzählen, äh, was was prägt mich, wer bin ich, äh, was mag ich, was was sind meine Interessen. Und wenn wir Räume öffnen, in denen wir erzählen können und Räume öffnen, in denen wir zuhören können und dann das Verständnis füreinander aufbauen, dann wird das Leben in der Schule schöner. Und das ist ein großer Vorteil. Man kann auch erst lernen, also die klassische Wissensvermittlung für die Schule äh, so historisch gesehen auch da ist, gelingt besser, wenn ich mich akzeptiert und respektiert fühle an dem Ort, an dem ich bin. Und diese Vorteile zu erkennen, ich glaube, Lehrkräfte sind schon längst da, sie haben bloß wenig Freiraum und auch da möchten wir hineinwirken, dass sie mehr Freiräume kriegen, um eben diese softe Themen in der Schule zu platzieren und zu behandeln.
0: Möchtest du vielleicht ergänzen, Freiräume kriegen für die Lehre, um das zu gestalten. Ähm, wo hakt da vielleicht oder vielleicht auch, wie kann das gelingen?
2: Ich beziehe mich mal auf den nationalen Bildungsbericht aktuell, der jetzt rausgekommen ist für 2020. Und da ist die größte Aufgabe äh, ausgewiesen ähm, als äh, Arbeit an Chancengerechtigkeit, Durchlässigkeit und Aufstiegsorientierung in der Gesellschaft. Ähm, ich denke, das sind die Aspekte, die wir äh, für, die, für die zukünftige Arbeitswelt auf jeden Fall auch brauchen. Und ähm, dass wir da noch eine Menge aufzuarbeiten haben, ähm, dass das äh, ist ganz, ganz, ganz deutlich. Und ich denke, dass äh, Institutionen, Kommunen, äh, Bund und Länder äh, zunehmend offen werden für die Themen. Das hat ja auch der Holger Hackathon gezeigt. Man weiß ja nun, da ist Bedarf. Es wird drauf geschaut. Und ich hoffe, spätestens nach den Sommerferien äh, kommt man dann eben auch mit umsetzbaren Konzepten in die Schulen zurück.
0: Sehr spannend. Ähm, es gibt eine wesentliche Komponente auch in der Plattform, die ich sehr, sehr spannend finde. Ich setze die auch selber in meiner Arbeit ein. Ähm, und zwar ist dieses ähm, Lernen voneinander, äh, welches ihr auch fördert, ähm, wie ist eure Einschätzung dazu? Ähm, also, ich hab so bis, merke so ein bisschen, dass das, ähm, ich sag mal, ein Werkzeug ist oder, ähm, ja, ein Raum sozusagen, der, äh, gerade in Deutschland, ähm, nicht so oft genutzt wird. Ähm, ich merke, dass, dass, wenn man sich, wenn sich ähm, die, die Gruppen darauf einlassen, dass, ähm, dass, es total bereichernd ist, dass, dass sich die Horizonte öffnen, dass sich die, die Blickwinkel ergänzen und auch äh, das gemeinsame Schaffen. Ähm, ich habe aber so ein so bisschen, so so, so so immer wieder äh, merke ich, das Einlassen drauf äh, fällt schwer, was wo ich auch mich frage, ähm, ist, ist das sehr deutsch auch äh, vielleicht, äh, diese Schwierigkeit, oder wie, wie kann es auch genau gelingen, ähm, das herzustellen, dieses Lernen voneinander?
1: Ja, vielleicht kann ich kurz mal darauf eingehen und, und zwar, wir haben uns leider ähm, systemisch so organisiert, dass wir sehr viel segregieren und diese Vielfalt, die wir haben in der Gesellschaft, so gar nicht in, äh, in den äh, Communities, in den... In den äh, ähm, kleinsten Gruppen, die auch, auch Schule dann, wenn man sie herunterbricht auf die, auf die Klassen äh, dann abbildet und das ist auch mein persönlicher Beispiel, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch mit, mit Down-Syndrom in einer Regelschule mit anderen zusammen lernen darf und wenn man das aber dann schafft und äh, es ist in unserem Fall auch gelungen, dann äh, kommen alle auf einen zu und sagen, wie toll ist das wie dankbar wir sind, dass das so gelungen ist, dass es geklappt hat, dass wir dieses Miteinander in Vielfalt so hatten, dass wir ähm, von einem Menschen lernen konnten, der so ganz anders ist und so anders denkt und, und so ganz andere Ideen hat. Äh, wenn wir immer weiter homogenisieren, und das, das, das macht leider auch unser Su Schulsystem, dann äh, ist die Auseinandersetzung in der Gruppe nicht, nicht so spannend, als wenn wir... Altersmischung herstellen, wenn wir äh, unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe zusammenbringen, wenn wir Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, mit mit Fluchterfahrungen oder Menschen, die immer schon an einem Ort waren, zusammenbringen und sie auf Augenhöhe voneinander lernen lassen. Und niemals ist dann in diesem Kontext einer, der mehr gibt und der andere, der, 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 der mehr nimmt als gibt. Das ist immer ein Gegen und Nehmen. Wir müssen nur erstmal auch Strukturen herstellen, die das zulassen, dann ähm, können wir uns darum kümmern, dass das gut gelingt mit solchen Plattformen, wie wir sie zum Beispiel jetzt zusammentragen.
0: Sehr, sehr spannend, dass du sagst Strukturen. Ähm, hat auch übrigens ähm, auch damals Thomas Sattelberger gesagt, ähm, dass das einer der äh, zentralen äh, Hebel nach vorne sein wird, wirklich Rahmen dafür zu schaffen, in denen sich äh, die Menschen auch reinfallen lassen können, dass ähm, sowas wich, äh, letztlich passieren kann. Melanie, möchtest du auch noch was ergänzen dazu, wie, was das möglich macht?
2: Also ähm, ich würde darauf eingehen wollen, was die Stana gesagt hat, was mir eben auch äh, in Deutschland, glaube ich, schon auch sehr extrem äh, auffällt, dass wir tradiert natürlich zur Leistungsgesellschaft und Leistungsbereitschaft erzogen worden sind. Und mir selbst im, im Schulalltag, als ich eben als Lehrkraft gearbeitet habe, äh, in der Grundschule aufgefallen ist, wie früh äh, da ausgewählt wird. Ich will nicht sagen aussortieren, das hört sich so ganz äh, brachial an, aber im Endeffekt ist es so. Und ich glaube auch da, dass die, äh, die Maßstäbe, mit denen Leistung gemessen wird, nochmal neu gedacht, äh, gedacht werden müssen. Also, die Bewertung dessen, was, was den Menschen für das, für das weitere Leben formt und, und resilient macht, auch am Ende durch dieses Leben durchzugehen. Da sollte man vielleicht nochmal auf ganz andere Fähigkeiten und Kompetenzen draufschauen, die es für das zukünftige Leben braucht. Auch in dieser digitalisierten Welt eben. Da ist gerade, glaube ich, das Aufeinander-Zugehen ganz, ganz wichtig, dass das nicht verloren geht im sozialen Kontext. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, lass es uns abrunden. Also wir, wir rollen nochmal die Kernfrage, die Herausforderungen, die wir gemeinsam angeschaut haben und versuchen es einfach nochmal ein bisschen kompakt zusammenzufassen. Ähm, genau. Äh, die Frage war, welche Kompetenzen, gilt es letztlich äh, in der Schule zukünftig noch mehr zu fördern und ähm, ja, was gilt es damit verbunden auch ähm, zu tun? Stana, möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, ich würde dieses Stichwort, was äh, so überall äh, äh, zu hören ist, Teamfähigkeit und äh, äh, Teamarbeit nochmal hervorbringen, Es äh, ist nicht abgenutzt und darf auch nicht sein, weil wir legen den Grundstein in der Schule und da ist Teamarbeit leider nicht so vordergründig. Es geht halt um, um den Einzelnen, dass er eben die, die bestmöglichen ähm, ja, Noten äh, erzielt und es ist viel Konkurrenz da und wir wissen aber, dass wir durch äh, Teams und durch, durch Arbeit in diversen Teams die besten Lösungen hervorbringen können. Und wenn wir das in die Schule bringen, wie können wir noch mehr Teamorientiert lernen, miteinander lernen und nicht in Konkurrenz zueinander lernen. Das, das würde ich ganz toll finden. Und ich glaube, das ist die Zukunftsaufgabe, die Schule in diese Richtung zu transformieren.
0: Ist ja auch sehr, sehr spannend, weil wir so viel die letzten Monate und Jahre über New Work gehört haben, als auch aus technischer Sicht. Kollaboration äh, so ein sehr, sehr äh, gängiges Wort ist und trotzdem dieses diese Bekräftigung, nee, wirklich äh, Zusammenarbeit, Teamwork und so weiter sehr konkret äh, ernst zu nehmen. Melanie, was möchtest du noch ergänzen?
2: Ja, abschließend äh, würde ich dazu auch äh, sagen, dass äh, dass ich, ich es wichtig finde, dass die intrinsische Motivation mehr gefördert wird. Das heißt also, der Spaß am Lernen, die Lernbereitschaft äh, äh, geweckt werden muss und äh, wir da zwingend, wirklich, äh, da schließe ich mich der Stana an, wegkommen müssen von Frontalunterricht und Beschulung, sondern auch da schon sehr früh in Gruppen orientiert, äh, die die Schüler zusammenarbeiten lassen und äh, vor allen Dingen auch das kreative Potenzial äh, dabei äh, zutage äh, kommen darf im Querdenken, weil auch der Ruf ist in der Wirtschaft ja ganz groß, dass, dass wir diese Querdenker und diese kreativen Köpfe in Zukunft zunehmend brauchen.
0: Absolut. Es ist gleichzeitig aber auch vielleicht so andersherum, sage ich mal, dass sich die Unternehmen ganz, ganz oft schwer getan haben damit. Also führt ja letztlich auch zurück, glaube ich, ein kleines bisschen, dass es... Und Melanie, da kannst du auch direkt nochmal dazu antworten, dass es nicht nur dann letztlich ein Lernprozess für die Kinder ist, sondern auch ähm, ja, für Eltern und äh, Gesellschaft auch was zu lernen gilt. Letztlich, äh, ähm, wie sich ja, wie, wie man weitermacht ähm, und welche Skills man letztlich braucht.
2: Ja, ich glaube, das ist auch äh, das wichtige Thema Wissenstransfer von jung zu alt. Das habe ich jetzt auch wieder in dem Hackersong gemerkt. Das Team war sehr divers, es war alles vertreten, auch jede Altersklasse und wir haben wunderbar uns ergänzt und Impulse setzen können und was ganz Tolles in kurzer Zeit auf die Beine gestellt, auch eben aus Sicht der unterschiedlichen Perspektiven. Und die größte Aufgabe wird wahrscheinlich sein, tradierte Strukturen bei sich selbst aufzubrechen und permanent zu hinterfragen. Also es ist eine ganz große Aufgabe. Wir sind alle mitten in einem großen Change-Prozess und der fängt natürlich bei, bei der eigenen Persönlichkeit an.
0: Hm. Also eine, ein Aufruf sozusagen von dir, den Schritt zurückzumachen und bei sich selber anzufangen. Und Stana, dir gebe ich den Abschluss sozusagen. Was fällt dir noch abrunden vielleicht auch als, als Ermunterung oder als Aufruf ein, damit das besser gelingt?
1: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir jungen Menschen Möglichkeiten eröffnen, ihre Leidenschaften zu entwickeln für, für Themen, dass sie... Das war ja auch, auch vorher von eine intrinsische Motivation. Aber dass wir sie sehr rechtzeitig stärken. Wofür brennst du? Also ich denke, wir brauchen das in unserer Gesellschaft. Menschen, die engagiert durchs, durchs Leben gehen und die, die ihr Thema gefunden haben. Und in diesem Thema nicht nur Verbündete, sondern sich umschauen, welche unterschiedlichen Menschen äh, gibt es da und, und wie kann ich sie mitnehmen? Oder mit wem kann ich ein Stück Mitgehen und da aus, aus der Komfortzone auch herausgehen und bewusst auch das Andersartige suchen und den Lernprozess im, in der Auseinandersetzung mit dem Anderssein. Das würde ich mir sehr wünschen, dass wir uns immer mehr äh, aufeinander zu bewegen, anstatt uns einzukapseln.
0: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, dieses Aufeinander zugehen, vielleicht auch Neugier in diesem Zusammenhang. Ähm, und, und genau wie Stana, wie du auch sagst, dass es dass das eben ganz, ganz äh, wichtig äh, letztlich auch, naja, ich sag mal, für, für die Zukunft unserer Gesellschaft ist, für die Zukunftsfähigkeit. Ja, das war ein ganz, ganz kostbarer Austausch mit euch beiden. Ähm, ich möchte äh, zum einen euch danken dafür, dass ihr die Zeit genommen habt. Zum anderen möchte ich euch auch wirklich ein Kompliment aussprechen für das, ähm, was ihr da in die Welt bringt, gerade weil so viel, wie ähm, wir zum Detail dahinter steckt und weil ähm, ihr ja letztlich eben auch ähm, genau euch einsetzt da dafür, ähm, dass es besser gelingen kann und gerade eben auch, ich sag mal, das Thema Vielfalt und Umgang miteinander schon ähm, ja in in die Schule da versucht mit reinzutragen. Also das ist tolle Arbeit, die ihr dort macht und ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Super.